0: ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes bienvenidos a esta primera emisión donde traemos un tema que queremos compartir con ustedes que es la alimentación que tenemos que favorecer en esta pandemia y también los alimentos que tenemos que evitar en esta pandemia y recurrimos a uno de mis amigos, un amigo experto, él es Jack Santila, él es licenciado en nutrición y él es el director de investigación de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Peruana Unión. Bienvenido, Jack Stein, ¿cómo estás?
1: Hola, doctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, yo, de mi parte, muy bien, gracias a Dios. También un saludo especial a aquellos amigos que nos están siguiendo desde el Facebook.
0: Bien, pues recurrí a ti para eh, que nos compartas en tu experiencia profesional como licenciado en nutrición, como experto en la nutrición humana. ¿Qué alimentos en esta fase de la pandemia las personas debemos evitar? O sea, no debe estar en nuestra casa, en nuestro refrigerador, en nuestro lugar donde guardamos la comida. ¿Cómo qué alimentos puedes mencionar que son malísimos?
1: Bueno, en realidad eh, los alimentos en sí eh, no son eh, eh, tan malísimos. Depende okay. justamente de la cantidad que nosotros vamos a consumir eh, de, de, de estos alimentos que son aparentemente malísimos. ¿no? Okay. Y definitivamente los que nosotros deberíamos eh, evitar son los que obviamente contienen bastante grasas, sobre todo las grasas saturadas, okay. Okay. los alimentos que contienen bastante azúcares, sobre todo los azúcares libres, uh -huh. como la fructosa, la sacarosa, ¿no? Eh, aquellos eh, alimentos que tienen un alto contenido de sal, ¿okay? todos estos alimentos nosotros deberíamos evitar de consumirlos. Y Bien. si nosotros vamos a optar por el consumo de estos alimentos, debería ser de vez en cuando.
0: Bien, el, quiero, el quiero sumo, interrumpirte un momentito, quiero interrumpirte okay. un momentito, una disculpa, uh -huh. para uh -huh. que nos ayudes a entender un poquito más estas okay. tres categorías de alimentos que acabas de decir y por eso te interrumpí para ir eh, desglosando esta, esta información para que la podamos comprender mucho mejor tú dijiste alimentos de grasa saturada sí. ¿cuáles son estos alimentos de grasa saturada que tenemos que usarlos prudentemente como te estoy entendiendo? Okay.
1: perfecto, mayormente los alimentos que son ricos en grasas saturadas son los alimentos de origen animal ¿Ok? okay. la carne roja si bien es una excelente fuente de proteínas, de hierro, sin embargo es un alimento que es rico en grasas saturadas. Los embutidos también son muy ricos en grasas saturadas y el consumo ¿no? eh, excesivo de estos alimentos definitivamente puede tener un impacto negativo en la salud de las personas.
0: Y aparte, dijiste los embutidos que tienen grasa saturada también, lo que tengo entendido yo, que son muy ricos en sal.
1: Definitivamente. Tienen las dos y, cosas. Ajá. Ese es el peligro de, de, de estos alimentos. La mayoría de estos alimentos son ricos, ya sea son ricos en grasas y sal al mismo tiempo uh -huh. o grasas y azúcares al mismo tiempo, o sea, okay. es, es definitivamente un, un peligro. Por eso, es, es ciertos de estos alimentos que nosotros hemos mencionado a veces son un peligro para la persona que presente la hipertensión arterial y al mismo tiempo también representa un peligro para aquellas personas que están presentando la diabetes, sobre todo la diabetes mellitus tipo 2
0: bien, entonces eso sería usarlo lo menos posible y me lo imagino menos posible lo, me imagino que tendrían que recurrir a otras fuentes de proteína porque si sí resaltamos que la carne, sobre todo la carne roja de origen animal, voy decir así eh, tiene más, una buena proteína, pero viene adicionada de otras cosas. Y quisiera rápidamente pasar a la otra categoría que tú mencionaste, que son azúcares simples y dijiste fructosa. ¿Y qué otra cosa mencionaste?
1: Sa sacarosa. Mencionada.
0: Sacarosa. Entonces quiere decir que nosotros tenemos que voltear a ver las etiquetas, ¿no? Porque yo ahorita no me acuerdo qué alimentos tengan eso.
1: No, definitivamente. Bueno, eh, yo podría mencionar algunos, por ejemplo, eh, algunas bebidas azucaradas, Okay. Bueno, eh, de hecho, en el mundo, eh, a nivel de Latinoamérica, existen diversas marcas. Pero mm. vamos a mencionar un prototipo de alimentos o de bebidas que son muy comunes eh, mm. en los productos por Latinoamérica. Estamos hablando, por ejemplo, eh, de las bebidas gastosas.
0: Esas bebidas
1: son gritas en azúcares libres, como la sacarosa o la fructosa. Pero mm. al mismo tiempo también contienen sal. ¿Okay? Entonces, el consumo de estos alimentos, por la presencia de estas sustancias que nosotros hemos mencionado, ¿no? representa definitivamente un peligro eh, para que la persona lamentablemente pueda, pueda eh, subir de peso. ¿no? Lo que nosotros deberíamos evitar, subir de peso. Pero lamentablemente cuando existe un consumo excesivo de esas bebidas, ¿no? eh, por el contenido nutricional de, de esas bebidas, eh, es posible que la persona pueda pueda subir, subir de peso. Y no solamente representaría un riesgo de sobrepeso y obesidad, sino también estas bebidas representarían ¿no? un riesgo ¿no? de salud, como por ejemplo, eh, pre, eh, para que la persona pueda presentar lo que nosotros llamamos diabetes tipo 2. Porque en la diabetes tipo 2 existe, como bien sabemos, un exceso de glucosa en sangre. Cuando la persona consume esas bebidas, lo que hace es elevar ¿no? la cantidad de glucosa o azúcar que existe en sangre y por lo tanto está aumentando ¿no? el riesgo de su diabetes.
0: Bien, y la tercera categoría de la que estábamos hablando es alimentos altos en contenido de sal y vuelvo a, a la necesidad de que tenemos como profesionales de salud a aprender a leer las etiquetas y aprender a enseñar a las personas a leer las etiquetas porque también no sabemos cuánta sal traen las cosas o los alimentos.
1: Definitivamente es una recomendación que todos nosotros deberíamos tener en cuenta. El etiquetado nutricional no debe ser pasado por alto a la hora de hacer la compra. Sobre todo cuando se trata de una compra responsable. Entonces, en este caso, eh, el, el el etiquetado, va a permitir a que yo, como consumidor, pueda eh, evitar, ¿no?, eh, consumir, comprar alimentos que pueda comprometer mi salud como persona y también la salud de, de, mis, de, 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 de mis prójimos, uh -huh.
0: ¿no? En este caso, de, de la mi familia. familia. Exacto. Uh -huh. Oye, ¿y hay una cantidad de sal que tengamos que estar al pendiente en el etiquetado, así que nos puedas recordar fácilmente?
1: Definitivamente habría que ver eh, es, eh, para, para qué cantidad ¿no? de alimentos que nosotros vamos a consumir y determinar en el etiquetado cuánto debería ir, porque okay. depende, de, hay alimentos que vienen, por ejemplo, en forma de bebidas y otros sólidos y para cada uno de esos alimentos la cantidad de sal que debería tener es un tanto, yo diría, distinto. ¿no? Mm -hmm. Para eso tendremos que... Eh, informarnos específicamente en el etiquetado y ver ¿no? eh, la cantidad de sal que debería contener o no el alimento antes de, antes de,
0: antes de comprarlo o ingerirlo. Pues muy bien, ah, sí. eh, hemos hablado antes de detenerte de para ir eh, entendiendo más. Ya sabemos grasas saturadas, eh, azúcares eh, simples y mucha sal. Serían tres cosas que tendríamos que evitar. Eh, ¿Opinas que hay otras cosas que tenemos que tomar en cuenta para no consumirlas demasiado? En esta época estamos muy encerrados para protegernos en una casa?
1: Bueno, sí, definitivamente existen otros factores eh, relacionados a la alimentación que nosotros deberíamos tener en cuenta. También podríamos hablar de las grasas hidrogenadas. ¿no? Esas grasas hidrogenadas que mayormente encontramos ¿no? eh, en las papas fritas de eh, la planta, es, esas grasas a veces también pueden comprometer la salud de la persona. Entonces, sí. eh, lo que aconsejaríamos es que las personas hacen uso menos de las frituras, hacen uso menos de bebidas gaseosas, uh -huh. uso menos eh, de um, embutidos, ¿no? eh, de golosinas, de alimentos, eh, por ejemplo, preparados, eh, como, eh, por ejemplo, ¿cómo se llama este tipo de alimentos? Eh, que, que mayormente contienen, trae bastante grasas y azúcares al mismo tiempo. Uh -huh. eh, estamos hablando de las bollerías, ¿ok? Las bollerías, uh -huh. como, por ejemplo, las, las preparaciones eh, de chocolate, hay eh, de, 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 de manzana, aquí uh -huh. en Perú eh, decimos así, de las empanadas, cosas uh -huh. así. Entonces, la persona definitivamente debería evitar el consumo excesivo de sus alimentos. Sí puede ser de vez en cuando, uh -huh. pero no debería ser parte de nuestro estilo de vida.
0: Bien, y con esto que está recomendando, eh, tenemos que ir migrando hacia lo que sí debemos de comer. Y, y yo quiero preguntarte, como experto en nutrición, si yo voy a reducir mi cantidad de carne roja o de pollo, ¿qué otras fuentes de proteína puedo utilizar para pues, balancear? Porque pues, no me puedo quedar sin proteína. Anteriormente
1: eh, siempre se ha eh, asociado la proteína con la carne roja, o de una forma general con la carne. Mm. Pero eh, en la actualidad, y gracias a las, eh, eh, a las eh, múltiples investigaciones realizadas mm. ¿no? eh, con respecto a la importancia de las dietas basadas en plantas, ¿No? hemos descubierto que la persona que no consume carne roja, que no consume pollo pescado, tranquilamente podría cubrir su requerimiento de proteínas optando por el consumo de los alimentos vegetales, como por ejemplo las menestras, los frutos secos, las semillas, pues estos alimentos son ricos en proteínas. Y cuando Bien. hablamos de menestras, estamos hablando de los payares, las lentejas, los frijoles negros, pues todos esos alimentos son ricos en proteínas, ¿ok? Uh -huh. Las legumbres también son muy buenas fuentes de proteínas, las pecanas, las almendras, uh -huh. las nueces, cajú, avellana, pues esos alimentos son ricos en proteínas. La soya también, uh -huh. la leche de soya, son alimentos ricos en, en proteínas. Y déjeme decirle también, doctor, eh, para poder aclarar, aclarar un poco... Um, es importante reconocer también que los alimentos que son eh, ricos en proteínas, que son de origen vegetal y que son ricos en proteínas, mayormente esos alimentos vienen con una muy buena cantidad de fibra. Okay. Y esa es la bondad de los alimentos de origen vegetal. Definitivamente cabe mencionar también que la fibra no existe en ningún alimento de origen animal. La fibra solamente lo encontramos en los alimentos de origen vegetal y sabemos la importancia que juega la fibra ¿no? en la prevención de las enfermedades crónicas transmisibles. Así que eh, no una persona que es lacto ovo vegetariana no debería preocuparse ¿no? Eh, en, el, en el caso de que eh, tiene necesidad de sufrir su requerimiento de proteínas, no debería preocuparse.
0: Bien y otra recomendación que yo haría y quisiera escuchar tu opinión es que cuando una persona quiere hacer un cambio drástico en su alimentación y voy a poner el contexto de drástico es de que por cuenta propia quiere dejar la carne y quiere dejar los embutidos y, quiere, y él solo por iniciativa quiere sustituir es probable que lo haga mal ¿no? y tiene que ir a un profesional como ustedes para que lo orienten adecuadamente, ¿qué opinas?
1: Yo creo que dos cosas. Eh, por un lado, es importante consultar a un profesional de, de la salud, un profesional nutricionista o nutriólogo, como lo llaman en otros países, para eh, una asesoría personalizada, individualizada. Yo digo personalizada o individualizada porque cada persona es distinta, cada organismo es distinto. Y el profesional nutricionista o el nutriólogo, desde las necesidades específicas, de la persona. Y yo creo que es muy importante que la persona ¿no? busque ayuda de un profesional para poder recibir esa asesoría individualizada. ¿no? Uh -huh. Y por otro lado, el cambio, ¿okay? el cambio no debe ser brusco. Cualquier profesional nutricionista responsable no le va a recomendar a su paciente que haga un cambio brusco en su alimentación, uh -huh. porque esto de alguna u otra manera podría traer consecuencias y a veces consecuencias muy negativas, ¿no? Entonces, uh -huh. se recomienda que la persona vaya haciendo esos cambios de una forma paulatina. Uh -huh. ¿Se da cuenta? Poco a poco. Uh -huh. Significa que si yo definitivamente quiero, eh, quiero pasar de la dieta omnívora a una dieta lacto-ovo-vegetariana, puede que este mes yo empiezo dejando de consumir las carnes rojas, uh -huh. ¿ok? y okay. luego al siguiente mes dejo consumiendo el pollo y luego al siguiente mes el pescado
0: hasta mantener los lácteos y, y, y el huevo o sí sea, y, y yo agregaría es el
1: poco a poco uh
0: -huh. yo agregaría el otro mes dejar las bebidas gaseosas y así, ah, sí, y así claro poco a poco.
1: Es, exacto exacto mm -hmm. poco a poco y por eso el cambio del estilo de vida no debe ser brusco la persona tiene que sentirse involucrado con un cambio responsable no tiene que sentirse presionado por la familia, no tiene que sentirse presionado, ni menos por el profesional nutricionista. Y ella o él tiene que sentirse a gusto con los cambios que está realizando. Cuando la persona se siente a gusto con esos cambios, déjeme decirles que esos cambios perduran en el tiempo.
0: Uh -huh. Yo quiero eh, irnos dirigiendo al final de esa entrevista, pero necesito que sí. nos compartas. ¿Qué alimentos debemos favorecer? Ya hablamos un buen momento de los alimentos que vamos a evitar o disminuir paulatinamente, pero ¿qué alimentos sí debemos de consumir en este episodio de la historia de la humanidad donde estábamos cuidándonos en nuestros hogares para evitar correr riesgos?
1: Ok, muy bien. Existe un grupo de alimentos que, que, que sería de gran ayuda eh, definitivamente en esta eh, época que nosotros eh, nos encontramos donde la mayoría de nosotros estamos eh, muy estresados, eh, exceso de trabajo, eh, la carga familiar, bueno, definitivamente estamos muy preocupados, ¿no? Uh -huh. En primer lugar, deberíamos considerar el consumo de carbohidratos complejos en nuestra alimentación. Yo digo carbohidratos complejos porque definitivamente hay muchas personas, doctor, que le tienen miedo a los carbohidratos, ¿por qué? Porque mm -hmm. dicen que no, los carbohidratos van, van a engordar, engordar y no Ajá. sé qué, no sé cuándo, sí. Pero sí es cierto, en alguna parte tienen razón, pero no es del todo. ¿Por qué? Porque cuando se abusa, ¿no? Exacto, cuando se abusa, uno, y en segundo lugar, cuando se hace uso de los carbohidratos refinados, ¿okay? los carbohidratos simples. En cambio, los, los carbohidratos complejos ¿okay? eh, Proporciona a la persona fibra y esa fibra, ¿verdad? que eh, la persona pueda sentir una sensación de saciedad a la hora de consumir sus alimentos. ¿Y, y cuáles son? De ¿Perdón? ¿Cuáles son? Ah, ya, hablamos, hablamos por ejemplo, de panes integrales ah, en el desayuno, ¿Okay? hablamos de avena. Okay. o cuáquer como lo llaman uh -huh. eh, hablamos de la quinoa eh, aquí uh -huh. eh, en Perú eh, lo llamamos eh, cereales andinos como la quinoa la quicha, la canigua. Uh -huh. hablamos también de arroz integral okay. uh -huh. eh, el trigo un buen guiso de trigo o sea, es riquísimo para poder sufrir eh, las, eh, los requerimientos nutricionales en carbohidratos complejos y de fibra o sea, que decías uh -huh, dígame, sí
0: muy bien, entonces vamos a preferir comer carbohidratos complejos qué otro de los carbohidratos refinados ¿Qué otro alimento debemos de favorecer?
1: Perfecto, los alimentos que contienen ácidos grasos esenciales ¿okay? uh -huh. Los ácidos grasos esenciales son sumamente importantes Y sobre todo pueden jugar un papel esencial en el mantenimiento de la salud mental ¿no? eh, Por ejemplo, en este... En, este, eh, en esta etapa que nosotros nos encontramos viviendo, puede de que nos sentimos un poco desanimados, nos sentimos mm -hmm. con, un, con un poco de, 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 de menos, eh, yo diría, motivación para hacer las cosas. Y definitivamente uno de los alimentos que podría ayudarnos son esos alimentos que contienen bastante ácidos grasos esenciales. Y definitivamente los ácidos grasos esenciales los podemos encontrar en el pescado, en el salmón, sardinas, atún. Y también podemos encontrarlos en las semillas. ¿no? Encontramos, eh, por ejemplo, la semilla de girasol, semilla de ajocorí semillas de linaza, okay? uh -huh. eh, en los aceites, aceite de olivo, también aceite de sasha enchi, eh, en, en aceitunas, la alta, pues todos estos alimentos uh -huh. contienen eh, ácidos grasos, ya sea poliinsaturados o ácidos grasos monoinsaturados que van a ayudar muchísimo. Los frutos secos también contienen bastante ácidos grasos, aparte de ser fuentes de proteína también.
0: Bien, y yo tengo una duda que, que hace rato la, la tenía para compartirte, es que en esta época de aislamiento para proteger nuestra salud casi no nos da el sol. ¿Cómo podemos suplir esta vitamina que nos da el exponernos al sol?
1: Bueno, de, definitivamente eh, es que usted me está eh, contestando ¿no? acerca de la vitamina D, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, la, la vitamina D es una vitamina esencial, ¿no? Y una de sus funciones, por ejemplo, es favorecer una absorción adecuada de, 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 de calcio. ¿no? Y, y sobre todo en los niños, como ya sabemos, en eh, los niños que están en esa etapa de formación ósea, o definitivamente necesitan un consumo adecuado de calcio, no, de vitamina D para poder de alguna otra manera ¿no? Eh, evitar deficiencias de, de calcio ¿okay? Entonces, eh, como usted eh, está mencionando si sí, eh, salimos eh, muy poco Y, y estamos en eh, poco contacto con, con la luz solar Y como bien sabemos, la luz solar es la fuente por excelencia de la vitamina D ¿okay? uh -huh. Es una de las mejores fuentes de, de la vitamina D pero también existen alimentos que son ricos en, en vitamina D. Hablamos, por ejemplo, de, de salmón, de atún, de, 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 de hígado, ¿no? eh, de queso, de la yema de huevo. Uh -huh. pues esos alimentos también podrían ser considerados para poder suplir los requerimientos nutricionales en vitamina D. Pues en general... Los alimentos como los pescados grasos ¿no? son las mejores fuentes de vitamina D y para aquellas personas que son lacto-ovo-vegetarianas deberían optar por el consumo de queso y la yema de huevo debido a que esto podría también ayudar a que ellos queden sus, sus, sus requerimientos de vitamina D. En cambio, las personas que son eh, veganas definitivamente deberían optar por el consumo de champiñones los hongos, ¿no? las eh, saetas, Entonces, esos, esos alimentos son los únicos ¿no? eh, que, son, que son fuentes de vitamina D ¿no? referente a los alimentos de origen vegetal, porque de allí no existen más alimentos de origen vegetal que podría contener la vitamina, la vitamina D.
0: O a lo mejor
1: la persona que es vegana, disculpe, la persona que es vegana podría optar fácilmente o la suplementación, Eso. los cereales uh -huh. fortificados también, entonces eh, de esta manera la persona podría subir su necesidad de ¿no? la que es vegana, si no soy vegano, soy lacto o, -o vegetariano, no debería preocuparme por una deficiencia de vitamina.
0: Oye, pues ¿cuánto, cuánto hemos aprendido ahorita contigo eh, hablando de los alimentos y sus propiedades y cómo eh, tener el arte de balancear y de mezclar para que todo esto nos brinde buena salud. Y para terminar, Jack Sain, eh, me gustaría que tuvieras la oportunidad de resumir qué idea quieres que se queden las personas que nos están escuchando en esta conferencia.
1: Yo creo que más allá de hacer cambios en nuestra alimentación, uh -huh. deberíamos pensar, yo diría, un poquito más allá. Tratar de hacer cambios en nuestro estilo de vida. El estilo de vida, para mí, eh, siempre lo he mencionado y me uh -huh. gusta mencionarlo, uh -huh. es el punto más importante. definitivamente de nada sirve de, de consumir gaseosas uh
0: -huh. si no
1: tengo, por ejemplo, una vida donde incluyo la práctica de actividad física. Uh -huh. O sea, el estilo de okay. vida eh, es una variable o una dimensión que engloba muchas variables, como por ejemplo, actividad física, el descanso, uh -huh. la alimentación saludable... Eh, y otras variables más que nosotros deberíamos tener en cuenta. Sin embargo, eh, tener en cuenta solamente la variable de alimentación no sería suficiente. Okay. Mi recomendación es que nosotros eh, aprendamos ¿no? eh, a, de alguna u otra manera, a empezar a hacer cambios sustanciales, así se dice, ¿No? uh -huh. en nuestro, en nuestro sí. estilo de vida, ¿no? dejando atrás un estilo de vida inadecuado. ¿no? tratando de adoptar o optar por un estilo de vida donde incluye, por ejemplo, la actividad física, el consumo de alimentos saludables, eh, el descanso y otras eh, variables muy importantes.
0: Sí, yo estoy completamente de acuerdo con lo que acabas de decir porque fíjate que he observado en este camino de la salud que algunas personas, este, pues creo que se enfocan de una manera equivocada y voy a ponerte un ejemplo. Hay personas que piensan que porque incluyes un elemento a tu hábito de alimentación, eso te va a dar la salud. Y voy a poner ejemplo el ajo. Si dices yo tomo ajo todos los días y voy a ser saludable. Pero es que si no duermes bien y si no tomas agua, y si no haces ejercicio y si no comes balanceado, pues el ajo no va a hacer mucha no, ¿sí? diferencia. Es lo que opino yo. Te lo pregunto a ti. ¿Qué opinas?
1: Yo creo que eh, yo estoy yendo en ese, en ese mismo camino que ustedes están tomando. Eh, por eso, desde un inicio, yo eh, siempre quiero que la persona, o quisiera que la persona, ¿no? con lo que tengo la oportunidad de conversar, siempre quisiera que opten por un cambio sustancial en su estilo de vida. Porque definitivamente de nada sirve optar por cambiar un factor nada más uh -huh. mientras que los otros factores eh, se quedan descuidados. Entonces, eh, yo creo que es importante a que nosotros empezamos a hacer ese cambio completo, ¿no? que se tiene que ver con el estilo de vida.
0: Y también me gustaría agregar antes de despedirnos, Jack Stein, y quiero conocer tu opinión, que en este, en este camino de la salud hay muchos productos que eh, son nutricionales y son algunos basados en plantas, pero yo diría que cuando te ofrecen unas pastillas o complemento o suplemento nutricional y ese producto te ofrece curarte o, o arreglarte más de tres cosas en tu salud yo creo que eso ya empezamos a pensar que es falso
1: definitivamente y, y en la mayoría de los casos esos productos si bien te pueden alegrar esas tres cosas que te prometen uh -huh. pero déjeme decirle que más adelante va a tener consecuencias y a veces podríamos observar eh, efectos rebotes como uh -huh. por ejemplo eh, esas, esos, no sé esos esos esas sustancias milagrosas uh -huh. que promete eh, eh, la persona bajar de peso y, y al mes, al do, a los dos meses, a los tres meses, la persona vuelve a ganar el peso que tenía uh -huh. y a veces el doble del peso, uh -huh. definitivamente eh, eh, detrás de eso existen bastante peligro. bastante peligro. Por eso nosotros deberíamos ser muy cuidadosos en cuanto a las sustancias que el mercado nos ofrece. Y a veces estas sustancias, o eso... Definitivamente o lamentablemente no tienen ningún aval científico, no mm. tienen ningún respaldo científico, y lo que nosotros hacemos es empeorar nuestra, nuestra
0: mm. salud. Bien, pues nuevamente, muchísimas gracias, Jack Sainz Antila, de la Universidad Peruana Unión, Nutriólogo y Jefe de Investigación de la Facultad de Ciencias de la Salud. Muchísimas gracias por esta Plática, sin duda eh, creo que este contenido va a ser de mucha ayuda para las personas que están buscando mejorar su salud. Y bueno, a ustedes que nos han seguido en esta transmisión, los invitamos a que sigan este canal para que puedan mejorar su salud día a día. Muchas gracias, Jackson.